3: Hello. Uh -huh.
4: 8 de la noche con tres minutos. Qué buena canción, ¿eh? Para arrancar este lunes 19 sí, no, de noviembre duda, sí. del año 2019. Bienvenidos.
5: <risa> sí, buena Bienvenidas canción. Bienvenidas
4: canción. al Noticiero Capitalino. Buena canción. Buena Feliz canción.
5: inicio de semana. Para ¿Tú quién muchos eres? de ustedes todavía es domingo. ¿Tú quién eres? No sabías por el estado en el que te encontrabas el viernes. Que eh, lo pude a distinguir. A lo pude distinguir a 40 minutos de vuelo. Lo pude distinguir.
4: ¿Pero de qué eh, hablas?
5: De, de, de lo que me estás diciendo. ¿De qué? De tu estado de felicidad, porque no estaba yo aquí. Uh. Bueno, hasta Jerry estaba en la cabina. Fíjate el desorden uh -huh. que Jerry... Se, y seguro fue a poner sus, sus, su música preferida y llenó aquí Sí, de,
4: no, estuvimos aquí, ¿verdad? Muy a gusto presentando. Corona
5: Capital y demás, ¿no, querido Jerry?
4: Uh -huh.
5: Ah, y también Orlando.
4: Bueno, ¿cómo te fue en el Festival de Nos Globo? fue
5: muy bien. La verdad es que los extrañé muchísimo, muchachos. Los extrañé muchísimo. Eh, lunes, inicio de semana... Para algunos, no para todos.
3: Uh
5: -huh. <ríe> y de, no es de muchos eventos, querido Manuel.
4: Si efectivamente, escríbanos en redes sociales, arroba bajo mx
5: arroba bren -penabello.
4: y arroba samacona al aire. Tenemos mucha información, efectivamente, en estos momentos se está llevando a cabo eh, la NFL aquí en la Ciudad de México. Vamos a estar haciendo enlaces. ¿Por qué por no supuesto. estamos ahí?
5: ¿Por qué y... no estamos transmitiendo? Pues, pues bueno, el,
4: pues porque Manuel. tenemos que estar aquí, pero al mismo tiempo vamos a estar allá con nuestra querida Virginia Ramírez, que ya está ya lista para llevarnos toda la información, etcétera, etcétera. 8 con 4. Oiga, bueno, le platico, sí, efectivamente en este momento se está llevando a cabo el Monday Night Football entre los cargadores de Los Ángeles y los jefes de Kansas City, esto en el Estadio Azteca. Eh, los cargadores ustedes saben están como local y buscan pues triunfar en esta semana 11 de la temporada 2019 de la NFL contra su rival por cierto de la división oeste de la conferencia americana este duelo de la liga nacional de fútbol de Estados Unidos inició a las siete con quince por lo que bueno pues le recomendamos que si usted está por ahí por la zona tome sus precauciones sobre todo al momento de la salida se espera que termine poco después de, de las nueve y media de la noche a eh, esto se lleva a cabo en el estadio Azteca y en el coloso de Santa Úrsula, Brenda Peña.
5: Y bueno, la verdad es que si está por la zona, olvídelo, ya no se salvó de nada, porque va a estar muy complicado, eh, lo leíamos en Noticias México, en este año, o en esta ocasión en nuestro país, es muy clásico esto de los emparrillados antes de entrar, eh, o el azar carnes y reunirse con amigos antes uh -huh. de un partido eh, de la NFL, sin embargo aquí en nuestro país, bueno, eso no se permitió, no se va a hacer, eh, tampoco eh, habrá eh, lugar en el estacionamiento para quienes lleven su coche, todo será mediante el transporte público Así que a tomar las precauciones, por supuesto, porque como lo dices, alrededor de las nueve eh, de la noche, nueve y media que sea la salida, pues seguramente va a notar, va a notar la complicación. Y vamos a escuchar la entrevista que realizó nuestro compañero Oscar Mota, Arturo Olivé, director general de la NFL aquí en nuestro país, a propósito de este encuentro.
6: Eh, Arturo Olive, director de NFL en México, por fin los fanáticos a unas horas ya prácticamente de tener otro partido más de la NFL aquí en nuestro país. Así es, estamos muy contentos y muy
3: ilusionados, este, haciendo un gran trabajo en equipo con todas las partes involucradas, el estadio Azteca principalmente, de ahí vengo de hacer una revisión, la cancha como todos lo hemos visto en diferentes medios está espectacular, ya la están preparando y esperamos tener un gran evento.
6: Dos equipos que, pese a que la última jornada no ganaron, sin embargo, eh, tienen obviamente en sus rosters jugadores de muy alto calibre y sobre todo, pues bueno, que nos pueden garantizar un buen espectáculo aéreo con Rivers y Patrick Mahomes. Eso
3: espero. Y mira, eso lo dejo a ustedes los especialistas. Yo simplemente soy un humilde servidor de todos nuestros aficionados en México.
6: Me gustaría sin nos pudieras platicar acerca del operativo y obviamente informarle a la gente que no habrá estacionamiento ese día para el Estadio Azteca, ¿no? Es correcto, como se
3: está informando en diferentes eh, medios y redes sociales eh, replicaremos lo que hicimos en 2017 y lo que se ha hecho en el marco de la Fórmula 1 tan exitosamente que es estacionamientos remotos cuatro puntos Uh, si mal no recuerdo y la memoria no me falla, Auditorio Nacional, Plaza Carso, Expo Santa Fe y uh, Ciudad Universitaria, para que la gente pueda dejar ahí su coche y ser transportada por uh, autobuses de la... De, de la Ciudad de México a, al estadio y de regreso. ¿no?
6: Por último, estimado Arturo, eh, el comisionado Roger Gudel estará también aquí en el partido, se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué nos puedes platicar acerca de este tema, eh, de que la NFL se pueda quedar en México dos años más? Estamos
3: eh, en diálogo y efectivamente el comisionado nos visitará para el juego. Eh, por el momento estamos enfocados en el juego de de este lunes para entregar el mejor evento posible y seguir construyendo sobre lo que se ha venido haciendo desde 2016 y darle continuidad a este proyecto que como te digo estamos con un diálogo abierto y buscando darle esa continuidad
6: Muchísimas gracias estimado Arturo y obviamente estaremos al pendiente y, de, y esperemos que sea un buen partido
3: Va a ser un gran partido eh, esperemos que todos los aficionados que nos acompañen esa noche en el estadio lo disfruten y nos ayuden aprovechando este medio a dar la mejor cara de México y la mejor de imagen de México al mundo, evitando a toda costa eh, gritos homofóbicos, eh, rayos láser, etcétera que no hacen más que empañar eh, el fuego, ¿no? Entonces, prefiero decirlo y hacer la invitación a través de su medio, eh, para no para invocarlo, sino más bien para que quede claro que esperamos eh, dar todos ahí presentes el mejor comportamiento para que el mundo vea de lo que somos capaces como
6: mexicanos. Que así sea, que se comporten los Jalames de Martín. Muchísimas gracias.
5: Ahí tenemos justamente eh, esta entrevista que le realizó, le realizó Oscar Mota eh, al director general de la NFL esta plática. Por cierto, si quiere seguir a nuestro compañero Oscar Mota, lo puede hacer en la cuenta de Twitter, arroba mota-sports. Uh -huh. y lo puede escuchar también en algunos espacios aquí del Heraldo. Qué importante lo que dice... Ojalá que la NFL se quede un par de años más aquí, pero qué importante lo que dice el director, guardar la compostura en el partido y, por supuesto, ser civilizados, ¿no?
4: Sí, como lo ha sido en los últimos que han acontecido aquí en el Estadio Azteca, la verdad es que he tenido la oportunidad de estar en todos y cada uno de, de estos encuentros. Súper bien, ¿eh? La verdad es que la afición a la altura. No pasa absolutamente No, si sí fallamos, pero bueno, tenemos que estar por acá. En las inmediaciones del Estadio Azteca está nuestro compañero Alan Rodríguez, por cierto, ah, claro. que tiene pues todos los detalles de la información vial. Le decimos que está un poco complicada la zona, querido. Alan, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Brenda Manuel, muy buenas noches. Como lo mencionaban, la avenida Tlalpan se encuentra bastante afectada. Desde la zona de municipio libre son varios kilómetros con avance a vuelta de rueda, a pesar de que ya la gran mayoría de los aficionados a este evento de fútbol americano han ingresado al Estadio Azteca, pues bueno, la afectación vial continúa en estos momentos y quiero comentarles pues algunos datos al respecto de la seguridad y la movilización de policías y es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un dispositivo de seguridad y vialidad con tres mil trescientos elementos policí policíacos el duelo inició en punto de las diecinueve quince horas, por lo cual se tienen previstas afectaciones viales cerca del recinto ubicado en Calzada de Tlalpan, en la alcaldía de Coy por lo cual, pues a través de un documento, un comunicado, la dependencia capitalina anunció que los policías dentro del operativo contarán con 150 automóviles, ocho motopatrullas, una ambulancia y un helicóptero. Nosotros ya los hemos visto hacer algunas detenciones y rondines para evitar la reventa que todavía, a pesar de que ya lleva varios momentos de que inició este partido, pues... Eh, todavía continúan estos operativos y dispositivos de seguridad en toda la zona Para evitar el tránsito que se ha conformado desde la tarde Pues le recomendamos tomar viaducto Tlalpan, Boulevard Gran Sur, la avenida Santa Úrsula La calle Santo Tomás y el anillo periférico como vías alternas Para agilizar el tránsito vehicular en la zona Estén preparados porque aproximadamente a las 10 de la noche sería cuando comiencen a salir los aficionados de este recinto Y pues bueno, esta es la alternativa para no quedar afectado por estas vialidades
4: muy bien. bien. Bueno, pues ahí está, Alan. Gracias por el reporte y estamos pendientes un poco más tarde.
7: Muy buenas noches estamos atentos.
4: Hasta luego.
5: En otro punto de la Ciudad de México se encuentra Edgar eh, Gerardo Galicia. Dale con él.
4: Hoy van dos en el día. Hoy van dos. Algo trae, algo trae.
5: Algo trae nuestro querido Gerardo Galicia, ¿no? Gerardo Galicia, ¿qué me hiciste que te ando cambiando el nombre? Pasa,
7: uh, eh, es... es... Normal, paso seguido. Sí, sí. sí,
5: sí. Ay, te pasa seguido que te cambian el nombre, querido. Sí. Cuéntanos, por favor, cómo están las cosas en el punto donde te encuentras.
7: Tengo esta mala suerte que me cambien el nombre. Tenemos solo ya buenas noticias en la zona oriente de la capital. De momento, mira Brenda, Manuel, está dejando de llover, pero la cinta asfáltica está muy mojada. Si van a utilizar la viga, háganlo con mucha precaución. El avance que van a encontrar es bastante rápido de Ermita hacia la zona de Churubusco. Estuvimos recorriendo parte del eje 7 Sur. Si dejan atrás a Churubusco con rumbo a Tlalpan, es una verdadera autopista. Solo hay que sí. moderar. La velocidad, tener precaución en los cruces con semáforo, también, por supuesto, con el cruce de personas. Y para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Plutarculias Calles, la situación es muy similar. Entre Churubusco y el eje 7, el eje 6 Sur, todavía se avanza bastante bien. Y en algunos tramos se puede alcanzar la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Deja de llover, pero la cita fántica sigue mojada, así que hay que tener mucha precaución. Y por lo pronto, el reporte.
5: Muy bien, mucha precaución. Y preguntarte, ¿cómo se encuentran las entradas y salidas a eh, la Ciudad de México?
7: De momento lo más complicado, mi querida Brenda Manuel, es la México Pachuca. En el kilómetro 16 tenemos un aparatoso accidente con varias personas lesionadas. Uh -huh. Luego de que un camión de transporte público envisiera a otro prácticamente, se habla de dos personas sin vida. Eso ocurre en el kilómetro 16 de la México Pachuca, con dirección a la zona de Hidalgo, hacia la zona de Tizayuca. Así que si salen de la Ciudad de México por la México Pachuca, háganlo con mucha precaución, obedezcan uh -huh. los señalamientos de los elementos policíacos que están llegando ya a ese punto, ambulancias, hay que hacer el paso de las ambulancias. En la México Cuernavaca, de momento la más saturada, ya tenemos avance complicado justo en la caseta de cobro y en próximos minutos vamos a tratar de conseguir el aforo de las diversas claro. autopistas para poder darles un reporte mucho más detallado.
5: Muy bien, muchísimas gracias por el reporte, seguiremos pendientes. Buenas noches. Excelente
7: noche.
4: Bueno, y vamos ahora sí al interior del Coloso de Santa Úrsula, en el Estadio Azteca, está nuestra querida Vir Virginia Ramírez, a quien saludamos con muchísimo gusto, titular del espacio de meta en el Heraldo Televisión y arrebato deportivo aquí en el Heraldo Radio. Querida Virginia, ¿cómo estás?
5: Hola Manuel, hola Brenda, muy bien estar con ustedes.
4: Bien, oye, cuéntanos que, cómo va la cosa, el marcador, el ambiente, todo el color de allá dentro de la NFL aquí en México. ¿Qué?
8: poco más porque el estado
9: azteca está lleno, yo creo que un 99% en su totalidad, el ambiente
5: está increíble, está la sede de los Chargers y la mayoría de la gente le va a Kansas City, en realidad vamos 7 a 3 ganando Kansas City en el segundo cuarto al minuto 8 con 45 segundos.
4: Oye, qué increíble. Bárbara. Platícanos un poco del color. La verdad es que vimos a mucha gente emocionada. Nos platicas que el 99% aproximadamente. ¿Y cómo estuvo el espectáculo de apertura? ¿Hubo al estilo gringo, también al estilo mexicano?
5: Lo que tú quieres saber es de las porristas, ¿verdad? Ah, también, por
4: supuesto. Pues, por supuesto.
5: <risa> pues la verdad es que las porritas de las Chargers están muy guapas, increíbles. Estuvieron un gran espectáculo. El himno de Estados Unidos lo cantó Hash lo hizo muy bien, wow. mientras que Ana Bárbara salió vestida de charra en un color azul, muy guapa cantando el himno nacional, y lo hizo muy bien. La Eso gente es lo que final, dicen, que le plagió. salió muy bien, ¿no?
10: Muy bien.
4: Oye, Vir, pues increíble, a ver si nos podemos enlazar contigo antes de finalizar este espacio para ver si nos actualizas el marcador. Te mandamos un abrazo y gracias.
5: Besos
4: Bueno, pues ahí está Virginia Ramírez Desde la cancha del Estadio Azteca
5: La verdad, yo te entiendo muy poco de fútbol americano uh -huh. Ya quedaste que me ibas a enseñar Hay algunos puntos básicos Pero la verdad es que a los mexicanos Les encanta el fútbol americano Totalmente Y sobre todo, van a los partidos a Estados Unidos Eso es bien importante Y no es nada barato, ¿eh?
4: No, no es barato No es
5: nada barato Por eso que estos partidos se hagan en recientes fechas aquí En recientes años aquí Les ha caído como anillo al dedo
4: Sí, además hay que, que recordar que, por ejemplo el año pasado, que se jugó el de Patriotas, por ejemplo, contra Riders, eh, veíamos mucha gente, pero también de Estados Unidos, que ¿Ah, vino ¿sí? al encuentro. Porque hay que recordar uh -huh. que son 16 partidos en total de, de toda la NFL. La mitad de ellos se juega en casa, estamos uh -huh. hablando de 8. Y si además a la afición le quitas uno, pues son 7 bueno, realmente de la temporada regular. A ir acá. A reserva de que, de que, por supuesto, pase a playoff su equipo. Entonces, pues obviamente los que tienen la posibilidad se dan una vuelta aquí a la Ciudad de México y gente de todos los estados de la República Mexicana. ¿A quién le vas tú? Yo le voy a los vaqueros, que por cierto ganaron ayer contra los leones de Detroit.
5: ¿Qué tal? Oye, bueno. pues escríbanos a las redes sociales. Si les gusta el fútbol americano o les gusta otro, eh, otro deporte, se si andan por allá, mándenos una foto, por supuesto. Arróbenos en las redes sociales y váyanos contando cómo va el juego. Así es. 8 de la noche con 17 minutos.
4: Vamos hasta el sistema de transporte colectivo metro que el reporte lo tiene nuestra compañera Carla Moreno que bueno pues lluvia todavía está de vacaciones así que te saludamos con mucho gusto Carlita. que alguien
5: me diga qué está pasando
4: ya está pasando
5: es sindicalizada esa lluvia yo creo verdad
4: <risas> sí cómo estás Carla
8: muy bien gracias buenas noches cuéntanos buenas
4: noches. todo por favor
8: pues bien, les comento esta noche que la red del metro opera con una afluencia moderada de usuarios y con un intervalo de paso de trenes de 3 a 5 minutos, aunque se coordina el envío de trenes a las estaciones concluidas el día de hoy que serían Hidalgo y Centro Médico. Llueve en algunas zonas de la ciudad de México, así que les sugerimos tomar sus previsiones en su viaje. Y no olviden seguir pendientes del avance en la red del metro, en nuestras redes sociales que son arroba PetroCDMX en Facebook, Twitter e Instagram.
11: Muy
4: bien, Carla, muchas gracias. Estamos en contacto. Buenas noches.
8: Igualmente, buenas
4: noches. Hasta luego, 8 con 18. Eh, como todos los lunes...
10: Así es.
5: ...está
4: nuestra cápsula de Memenios. Uh -huh. ¿no?
5: Y siempre con temas importantes. Racismo de AMLO, rompimiento con Javier Sicilia... Buen fin.
4: El buen fin. <ríe>
5: Cumpleaños de Pedro Infante. bueno, Lotería. De todos, caramba, de todos estos temas no me quiero imaginar cuánto dura la cápsula.
8: Vamos a escucharla. <ríe>
5: ya está aquí MMNews. Un espacio en radio con promoción del 4 por 1 y 10% de bonificación en tu monedero electrónico.
0: Si después de este buen fin de semana... ¿Aún te queda un peso en la bolsa? Es momento de gastarlo, pues las ofertas se acaban hoy y solo quedará el recuerdo. Y las deudas. ¿Pues cuánto le debo? 180 botellas. Pero si yo siempre
7: he prometido que voy a pagar. Pero nunca paga. Ahí está, precisamente. Como yo nunca cumplo lo que he prometido, entonces usted no tiene por qué cumplir sus promesas. Hay que ser parejo, chato.
0: Eso sí, lo bailado, o más bien lo comprado, nadie nos lo quita a menos que lo hayas comprado en Tepito y te lo hayan quitado apenas saliste de la tienda, como por arte de magia. Ahora sí ya valió de... Así como la magia que hicieron los enemigos de la 4T, cuando se sacaron de la manga que nuestro presidente es racista, por diferenciar entre mestizos e indígenas, cuando de entrega de apoyos económicos se trata, a lo que nuestro cabecita de algodón respondió con un... nada por aquí, nada por allá... ...para intentar desaparecer las críticas con las siguientes palabras mágicas.
12: Ha llegado la hora, Pichicuchi.
7: Sí, no ha este llegado momento. la hora, Ha llegado el esperado y no soy billete de lotería.
6: Sin darle atención preferente a los indígenas es ser racista, que me apunten en la lista.
10: Pero peso sobre peso, Bartola. Guárdate algo para mañana que hay que ser conservador. Así como a ojos del oficialismo son los críticos como Javier Sicilia, quien seguro ya se ganó un reconocidísimo lugar en la lista de la oposición Gancito, nomás por pedirle al presidente, carta Eufemia Mediante, que cambie la estrategia de combate a la inseguridad. No me escribites, y las cartas anteriores no sé si las recibiste. <risa> Ay. Y no hizo falta tener mejor contestación que la que ya todos esperábamos Que con toda la indefinición que la siguiente frase entraña Al mal se seguirá enfrentando con el bien Porque, Porque bueno es, es cosa, cosa buena, buena, por lo menos de apellido Ay, como dijera Monsiváis Nunca tuve la posibilidad de ser un Pedro Infante Pero esa imagen sigue unida a mi existencia y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti
5: Hasta aquí llegó Memenius Expandiéndonos como las ofertas del buen fin A todos los medios de comunicación
0: Consulta términos y condiciones El consumo de esta cápsula de Memenius puede generar intereses moratorios
5: Gracias por esta cápsula a nuestros amigos Que me encantan, eh
0: Uh -huh, muy Can bien.
5: Deben dedicarse a la cantada y en sus tiempos libres, ¿no? Lo es va a hacer correcto. Muy bien. 8 de la noche con 21 minutos. <risa>
4: Bueno, ya luego del ataque violento y sistemático por parte de grupos encapuchados que atentaron contra las instalaciones universitarias el pasado 14 de noviembre las directoras y directores de las entidades académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México expresaron su más enfática condena por el uso de la violencia e intromisión de grupos delincuenciales en los campus, al tiempo que se solidarizan con el rector Enrique Graue en su defensa de la universidad. En un comunicado, los integrantes de la comunidad eh, universitaria dijeron que Siguiendo el ejemplo de las y los jóvenes universitarios que se organizaron para reintegrar los libros saqueados a la librería, debemos mostrar nuestra unidad frente a la violencia de género y la violencia ejercida por estos grupos en contra de eh, la máxima casa de estudios. Como miembros de la comunidad universitaria, dicen en este comunicado, las directoras y directores de las entidades académicas condenamos enfáticamente el uso de la violencia y la intromisión de estos grupos delincuenciales en nuestros campus y nos solidarizamos con nuestro rector, el doctor Enrique Graue Wichers, en su defensa de la Universidad Nacional. Bueno, pues a esta parte de esta misiva que dieron a conocer los alumnos de la UNAM. 8 con 23.
5: Bueno, y por cierto, expertos del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico eh, Mueble informaron que el mural El Derecho a la Cultura, de David Alfaro Siqueiros, ubicado en la Torre de Rectoría de la UNAM, está estable, sin detectar a simple vista alteraciones estructurales en los planos verticales y en los volúmenes eh, escultopiquiros. Sí, tale, <ríe> Ellos tras los actos vandálicos que se registraron la semana pasada, aquí le dimos cuenta de eso, autoridades de diversas instancias de la UNAM, en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura comenzaron el diagnóstico a esta pieza considerada un patrimonio de la humanidad. En comunicado se detalló que serán al menos cinco días para reparar estos daños y que para ello se tendrán que realizar, entre otras intervenciones, procesos de limpieza clínica, estabilización de la capa del color y reintegración cromática en el área intervenida. Ocho de la noche con 23 minutos.
4: Bueno, oiga, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo pasa usted en la oficina? Híjole. ¿Tú cuánto tiempo pasas en la oficina?
5: Depende, hay días que a veces pasamos todo el día aquí, Manu. Correcto. ¿No?
4: Sí, nada más salimos a comer, como cuatro horas, pero salimos a comer. Por ejemplo. Oiga, ¿no? ¿se lleva trabajo a casa? Ay, cállate. Le comento que la adicción al trabajo podría causar graves afectaciones cardiovasculares. Es información
11: que preparó nuestra producción. Se confunde con cumplir sus responsabilidades. Comienza a ver que todo está mal, a menos que usted lo haga. El tiempo en familia comienza a disminuir. Las salidas al cine pierden importancia y ya no hablar de socializar, todo por el trabajo. Pero como todos los excesos, el que lo padece lo niega y en este caso el argumento es casi contundente. Es mi trabajo. Con todo ello es probable que usted esté experimentando la adicción al trabajo tenga cuidado, pues investigaciones recientes señalan que las personas con jornadas laborales extenuantes pueden experimentar estrés crónico, ansiedad y depresión, padecimientos que de alguna manera son controlables y se puede vivir con ellos, aunque con una menor calidad de vida. Investigadores del University College of London, División de Epidemiología y Salud Pública, señalaron que se pueden presentar afecciones consideradas como mortales si se lleva un acelerado ritmo de vida. Con pocas horas de descanso, o mínimos ratos de esparcimiento. Al revisar 25 estudios en los que participaron más de 600.000 hombres y mujeres de toda Europa, Estados Unidos y Australia, monitoreados durante 8 años, se percataron que aquellos que trabajan 55 horas o más por semana tenían el riesgo de sufrir un accidente cardiovascular del 33% en comparación con quienes trabajan una semana laboral equilibrada de 35 a 40 horas. Los investigadores encontraron un patrón claro de que cuanto más tiempo trabajas, mayor será el riesgo de accidente cerebrovascular y enfermedad cardíaca. Incluso teniendo en cuenta otros factores de riesgo como la edad, sexo, estado socioeconómico, además de modificadores de comportamiento como fumar, consumo de alcohol y actividad física. Toma en cuenta que el trabajo nunca se acabará. A veces es necesario hacer un alto por salud, no por indiferencia al trabajo. Diputados proyectan reasignaciones preliminares al presupuesto 2020 por 2.500 millones de pesos, entre otras cosas, para fortalecer al campo y evitar los moches. Los recursos provendrán de recortes a la estructura de gobierno y a organismos autónomos, detallaron los diputados morenistas Mario Delgado y Alfonso Ramírez Cuella. La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior distribuyen 163.000 libros de texto para migrantes en Estados Unidos a fin de apoyar la educación y promover la práctica del español en los mexicanos. La entrega de los libros que se llevará a cabo a través de los consulados de México en territorio estadounidense forman parte de la Tercera Semana Binacional de Educación México-Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó los Premios Nacionales de Arquitectura e Ingeniería 2018 a Joaquín Álvarez Ordóñez y al empresario Carlos Slim en lo respectivamente. Los galardonados señalaron que es la oportunidad del país para renovar sus instituciones donde los arquitectos y los ingenieros participan activamente. En su cuenta de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se reunió con miembros de Microsoft, con quienes habló sobre la creación de universidades y del combate a la corrupción con la tecnología. La Secretaría de Gobernación informó que al cierre de octubre, Honduras, El Salvador y Cuba son los países con el mayor número de solicitudes de refugio en México. La dependencia detalló que de enero a octubre se han registrado un total de 62.029 solicitudes, lo que representa un aumento de más de 100% en las peticiones. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dio a conocer que la tradicional pista de hielo que se instalaba en el Zócalo capitalino será reemplazada por una de acrílico. Sheinbaum indicó que su tecnología simula el hielo a tal grado que las personas usarán los mismos patines que en las pistas tradicionales, pero sin estar conectadas a máquinas. Un nuevo tiroteo se registró este día en Estados Unidos. En esta ocasión fue al interior de una tienda Walmart ubicada en Duncan, Oklahoma. Según medios locales, hay al menos tres víctimas mortales aunque autoridades no han confirmado esta información Gerardo Villela, Noticiero Capitalino
1: Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM Regresamos Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Si buscas un auto seminuevo certificado en Hangar Esmeralda, somos tu mejor opción. Contamos con planes de crédito que se adaptan a lo que necesitas. Visítanos en Doctor Jorge Jiménez Cantú, Lote 1, Manzana 2, LA 17, en Bosques Esmeralda, Atizapán de Zaragoza. ...o llámanos al 55 53 08 45 24, ...terminación 25 y 26... ...con seminuevos certificados en Hangar Esmeralda... ...seguro, estrenas hoy... ...las mejores marcas, encuéntralas en Grupo Andrade...
0: ...cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía... ...ataca la opinión de quienes la
9: eligieron...
8: ...cuando alguien amenaza a una candidata... ...amenaza la libertad... ...cuando alguien
0: impide que una mujer participe en las decisiones importantes discrimina a todas las voces que representa.
5: La democracia se ve afectada por la violencia política contra las mujeres
9: en razón de género. Conoce el protocolo para prevenirla y sancionarla en INE.mx. Porque en nuestra democracia contamos todas, contamos todos. INE.
4: Las personas mayores lo saben, lo saben. Mujeres, lo saben, lo saben Las víctimas de trata Lo saben, lo saben Todos los migrantes Lo saben, lo saben
12: Los niños y las niñas Lo saben, lo saben Y en donde denuncias En CNDH
3: Heraldo
1: Radio 98.5 FM Mario Domínguez Maca De 0 a 100 soy amante de los camaros
6: porque mi papá tenía uno. Camaro 1969. Cuando yo estaba chiquito, bueno, solía pasear con él en un camaro plateado. Desde entonces, pues se me ha quedado siempre el gusanito de comprarme uno. Vamos a trabajarle más duro para lograrlo. Hay
5: que, hay que poner el cochinito y le vamos apoquinando todos aquí en de cero a 100 para que esto se logre, Mario. Tú no te preocupes. Aquí Sería lo fantástico.
1: Lo de 0 a 100. 3.30 de la tarde, de lunes a viernes por El Heraldo Radio. Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM
4: Hoy, pero de 1935 nació en eh, Morbihan, Francia, el cantautor francés Alain Barriré. Un poco hoy de música romántica en el noticiero capitalino. Seguramente usted conoce esta canción o no, porque yo ni siquiera la conocía, querido Jerry. Pero pues, algunos, a lo mejor no y sí. Versión. No esta versión. No esta versión. No a lo mejor, versión. a lo mejor y algunos sí. Seguramente usted, dice aquí, conoce esta interpretada por el grupo chileno Los Ángeles Negros, la publicaron como parte de su segundo disco llamado Y Volveré, lanzado en el 70, lo que escuchamos es la versión original que Alain grabó en el 68, el tema se titula En Empotrimoy. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, querido Jerry, por esta introducción tan. no sé cómo decirlo. ¿Tan quién sabe cómo? Pero, pues dejémoslo en romántico, ¿no?
11: Oh,
4: sí. <risa> eh, se registró un accidente fuerte Así es. en la México Pachuca. Ahí se encuentra nuestro compañero Alan Rodríguez, que nos tiene los detalles. Alan, adelante. Buenas noches.
7: Brenda, muy buenas noches, información lamentable que tenemos para compartirles y es que aproximadamente son tres personas sin vida, se trata de dos mujeres y un menor de edad, además de 20 lesionados debido a un choque entre dos unidades de transporte público en la autopista México Pachuca, a la altura del kilómetro 15 exactamente cerca del cruce del Mexicable. Quiero comentarles que esto ocurre en el municipio de Catepec y por lo pronto en estos momentos tenemos presencia de los servicios de emergencia que están laborando para liberar a varias personas que se encuentran todavía prensadas y que podría lamentablemente crecer el número de fallecidos debido a este percance. Ocurrió aproximadamente minutos antes de las ocho de la noche y por lo pronto tenemos paralizada la autopista México-Pachuca en dirección hacia la zona de Ecatepec, Estado de México, desde la zona de Indios Verdes. Les recomendamos a las personas evitar la zona y permitir el acceso de las unidades de emergencia, los cuales están rescatando y sacando a las personas para trasladarlas a los hospitales cercanos. Por lo pronto, informarles que son aproximadamente 20 personas lesionadas y confirmados, tres muertos, dos mujeres y un menor de edad.
5: 20 personas lesionadas. Tres
4: muertos, 20 lesionados. ¿Nos puedes repetir únicamente la ubicación, mi estimado Alan, por favor, y quizá el motivo por el, por el que se suscitó este accidente?
7: Sí, es en el kilómetro 15 de la autopista México-Pachuca. Como referencia, es en donde cruza el Mexicable. Uh -huh. Esto en la colonia Santa Clara, del municipio de Catepec, Estado de México. Y al parecer, pues fue la imprudencia de alguno de los dos eh, choferes del transporte sí. público al querer rebasar por la derecha.
5: Lamentable lo que se
4: Generalmente los accidentes se dan por imprudencias. En fin, eh, gracias Alan. Y estamos en contacto ¿Sí? en unos minutos más
7: muy buena noche, estamos al pendiente.
4: Confirmados Gracias. tres muertos, veinte lesionados, y le preguntaba bien la ubicación, porque seguramente usted, si está atorado en alguno de estos puntos, se preguntará por qué el tráfico, porque luego a kilómetros, pues no se alcanza a ver, le repetimos, en el kilómetro veinte de la México-Pachuca se da este accidente, tómelo en cuenta y mucha mucha paciencia, si usted está circulando y por la zona. Y lo
5: delicado es que siguen maniobrando ahí los cuerpos sí. de emergencia, hay personas que todavía se encuentran prensadas en estas unidades, y bueno, ya le estaremos, por supuesto, informando más adelante qué es lo que sucede. En otro punto, en la Ciudad de México, México se encuentra Gerardo Galicia. ¿Qué nos tienes Gerardo?
7: Informe de obras, mi querida Brenda Manuel, o sobre el eje 3 sur, para nuestros amigos que dejan atrás el eje 3 oriente y se dirigen hacia la zona de Javier Rojo Gómez, hacia el periférico, van a toparse ya con reducción de carriles, el avance un tanto complicado llegando al circuito bicentenario, en este su tramo Río Churubusco, el motivo tenemos obras, se van a construir dos rampas de salida al circuito bicentenario, una de ellas estaría bajando al eje 3 sur, otra más a la avenida Canal de Río Churubusco, y por ese motivo tenemos maquinaria pesada laborando y reducción a solo tres carriles, esto aunado a la lluvia que cae de manera intermitente en la zona oriente, provoca asentamiento, así que habrá que tomar en cuenta y manejar con precaución. Ya dejando atrás la zona de obras, a la altura de Churubusco, se puede avanzar bastante bien y alcanzar la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora hacia Javier Rojo Gómez. Y de momento, el reporte.
5: Gracias Gerardo por el reporte, seguiremos pendientes. Buenas noches. Hasta luego. Ocho de la noche con 37 minutos.
11: De la palabra escrita a la letra hablada. Un panorama de último minuto de los sucesos más importantes en la Ciudad de México. El Heraldo de México impreso en El Heraldo Radio, en la voz de Fernando Martínez. Noticias. Noticiero Capitalino 98.5
5: y bueno, si usted ya estaba preparando sus patines para entrarle viviendo la pista de hielo, ya, o sea, guardar los patines, ya ni modo. Pues sí, pues, no,
11: pues sí, que ya. No, porque ya dieron
5: ya. a conocer que se en este la caso la hay otra propuesta más, entre comillas, ecológica. Habría que escuchar, por supuesto, bien desmenuzada esta propuesta. ¿Cómo estás, querido Fernando?
13: Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, un placer estar aquí. Pues no, los patines van a funcionar. Se van a utilizar los mismos patines que se usaban para la pista de hielo, funcionan, de verdad, para el acrílico. El argumento es el siguiente, es un argumento ecológico y económico. Ecológico porque no se va a utilizar esta nueva pista de acrílico, que hay que decirlo, se usa en otras partes del mundo, no utiliza ni agua ni electricidad. Uh -huh. eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que en este mes va a dar pormenores de los ahorros eh, particulares que se va a generar con esta, con esta nueva pista. Y eh, otra de las ventajas, además de lo ecológico y lo económico, insisto, no usa agua ni energía eléctrica. Hay que recordar que la pista de hielo, aun cuando no, no se utilizaba, tenía varias plantas.
5: Sí, que eh, ya la mantenía.
13: Exactamente, uh -huh. para mantenerla en condiciones óptimas, ¿no es cierto? Entonces eso, al parecer, generaba un, un gasto significativo. Vamos a esperar a que nos den los detalles de este gasto. Otra es que se puede llevar a, a otras alcaldías. Es decir, es... Eh, no es, no es pesada, Ajá. su traslado es relativamente fácil y entonces alcaldías que, quiero imaginar, nunca han tenido este espectáculo uh -huh. y lo pueden tener por primera vez. Como sabemos, hay otras que tienen su propia pista. Sí,
5: hay que Juárez, por ejemplo, ¿No es que cierto? Uh -huh.
13: Hay que recordar que el año pasado, por primera vez, se sacó la pista de hielo del Zócalo y se llevó al Monumento a la, a la Revolución. Eh, hay, que, hay que recordar que la pista de hielo fue... Eh, dispuesta por primera vez por eh, el jefe de gobierno de entonces, Marcelo Ebrard, y que se convirtió en un icono del entretenimiento gratuito de la ciudad. Es decir, eh, muchos quienes hemos acudido y disfrutado de ello, podemos constatar que niños, eh, jóvenes, adolescentes y adultos, pasan un buen momento en la, en la pista de hielo. Sí,
5: es que ya es algo tradicional, ya sabemos que cada diciembre se pone esta famosa villa navideña. Así es. ¿No? Que hay de todo, incluso hubo un momento en el que hubo una pista grande y una pista chica, ¿no? Así pista es. Pista doble.
13: Es decir, y una suerte como de rampa para que sí. no, no solamente era, no era patinar, sino había eh, formas más lúdicas de ¿Sí? hacerlo y de incorporar a los chiquitines, sí. quienes no tienen la habilidad, etcétera, etcétera. Ojalá y los argumentos sean eh, totalmente válidos, uh -huh. porque insisto, esta es una política pública de, de fin de año, de temporada, absolutamente exitosa uh -huh. y que representaba en el imaginario del capitalino hacerse un tiempito, aunque uh -huh. ello signifique hacer una cola uh -huh. generosa, para ir a, pa eh, a patinar 45 minutos. Sí, mira,
4: porque yo te lo decía fuera del aire, yo no estoy de acuerdo en que se ponga esta pista de acrílico por una simple ¿Y? razón generalmente la atracción está pensada en los niños, ¿no? claro. generalmente o principalmente, sí, sí, sí. ¿no? Para que se lleve. Al pequeño tú le decías en esta atracción, oye, te voy a llevar al Zócalo porque vas a ir a patinar en la pista de nieve, ¿no? Claro. Y era una ilusión o genera por lo menos una ilusión ahí en, en los pequeños. No es lo mismo darte un renazo en el acrílico que darte un renazo en la no, nieve hombre. porque hasta sientes... Pero no se te olvida, frío, ¿no? No, se, no, 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 se te olvida, ¿se pero te no olvida? es lo mismo. No es lo mismo decir y llegar la época de Navidad y decir vamos a la nieve, a la pista de nieve porque además no nada más se involucraba la, la pista, no claro. había otros atractivos Así que es. tenían que ver con hielo y Así con es. nieve propio de la época navideña y de estas festividades. Entiendo el tema ecológico, entiendo lo Pero demás. Parte,
5: además serían tres semanas. Y es ya un punto si quiere, sería la primera sí, semana y que diciembre. gastan en otras
4: cosas, además, no. como como lo decíamos bien, o sea se gastan en otras cosas de verdad que, que no tienen y para este este tipo de atracciones que además ya se volvió una tradición aquí en la ciudad de México por lo menos, pues me parece que debería prevalecer. No sé usted, juzgue usted. Pero sí lo que lo que creo es que se debería permanecer, porque además eso de llevarla a las alcaldías, bueno, pues las alcaldías pueden venir a la principal atracción que es el Zócalo, creo yo.
5: ¿eh? Pero espérate, llevar a las alcaldías significaría que en el Zócalo no hubiera. Correcto. Que es a donde van pues los turistas, hay gente que viene de otras eh, simplemente, zonas muy cercanas a la Ciudad de México. Simplemente ser el
13: Zócalo es otra atracción.
5: Exactamente. El,
13: hay que tener en cuenta que ¿No? el... Eh, Digamos, el aporte que le daba la, la pista de hielo como tal al paisaje en un día despejado Exacto. y poder ver el Popocatépetl, el Palacio Nacional, el edificio propiamente de gobierno, catedral, era un espectáculo eh, realmente único.
4: Sí, totalmente.
13: ¿no? Entonces, eh, ninguna de estas maravillas se va a perder con el, con el acrílico, tengo entendido, estuve leyendo un poco que es más resbaladizo, va a haber más caídas. Chispas. Uh -huh. Que no se pierda la, la magia. Y si es el caso, pues hacer una evaluación de lo que obtiene el usuario con lo que se llega a disminuir el impacto eh, no solamente de huella de carbono, genera otros, ¿no? Pero uh -huh. el, por la cuestión ambiental, creo que sí... Son atendibles las causas del gobierno Pero también el, el disfrute De quien claro,
4: acude te voy, a decir, te voy a decir algo Fernando, el año pasado Hubo un espectáculo propio de una pista De hielo, de un patinador que era de los más Famosos del mundo, mexicano, recuerdo sí, No perfecto. recuerdo el nombre, la verdad Pero además de esto le pusieron tribunas para disfrutar De este espectáculo que únicamente Se, se vio en el extranjero Así, Entonces es. era un plus, digamos, no, porque claro. podías hacer otras actividades O incluso shows Shows este, en el hielo Pero bueno
13: Sí, en no sé si lo recuerdan, ustedes son muy jóvenes, probablemente no, pero hubo un momento en los años 80 en que las pistas de hielo en la ciudad tuvieron gran auge. Las sí, tuvieron su boom, claro. Sobre todo la, en algún momento hasta la pista Arena Revolución, sí. etcétera, claro. Es un gran atractivo y el patinaje eh, se ha vuelto un, un deporte mucho más popular de lo que fue en su momento, uh -huh. porque ahora los nuevos patines hay... Patinadores urbanos, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, sí es un entretenimiento muy válido que esperemos no pierda su atractivo. Y si es el caso, pues tratar de encontrar una fórmula intermedia o regresar al hielo. ¿Sí? Vamos a ver.
5: Pues ya veremos. Mientras tanto, entonces, patines en mano, tendremos que ir a probar esa pista de acrílico, ¿no?
13: Así es. ¿Verdad? A caernos A para... caernos.
5: No, yo soy un as. Eres un as para, la... piruetas. para el patinaje.
13: Okay. Sí, lo creo. Te, te vi por los aires y me parece que también en tierra te desenvuelves bien. Ya
5: me fui, me fui a poner alas. Así es, Querido te salieron Fernando. alas. Gracias, Gracias Fernando. Fer. Hasta luego,
13: buenas noches, un
4: placer. Muy Fernando noches, Fer. Martínez es editor de la sección Ciudad en El Heraldo de México en su versión impresa, 8,45. Berenice Hernández, directora general del Fideicomiso de Educación Garantizada, informó que después de tres meses de puesto en marcha el programa Mi Beca para Empezar, la convocatoria para acceder a esta beca se va a ampliar hasta el mes de diciembre, pues al día de hoy se tiene un registro de un millón diez años aproximadamente, y bueno, el programa está diseñado para atender a una población de un millón cien niños. Por su parte, Araceli Damián, directora del programa Evalúa, señaló que este es un proyecto muy importante. Incluso dijo que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, hace un estudio con la finalidad de conocer el impacto de este en la población. Aquí sus palabras.
5: Unicef y el Consejo de Evaluación acordaron hacer un estudio de cómo están viviendo las familias y cómo están utilizando estos recursos y lo que significa para ellos recibir un apoyo desde el gobierno con este, esta beca a lo largo de los 10 meses en que los niños van a la escuela.
4: Y por su parte la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo o se dijo orgullosa de este programa al tiempo que puntualizó que se dará continuidad en los próximos años. Y aquí
9: sus palabras. El próximo año se están destinando 4.500 millones de pesos para cumplir con este programa. Eh, además está Mejor Escuela, que de origen tiene 280 millones de pesos, pero queremos incrementarlo en 100 millones de pesos más. Y el programa de útiles y uniformes escolares que va a continuar con el doble de apoyo a preescolar, primaria, secundaria. Y el próximo año también se están destinando cerca de 2 mil millones de pesos para alimentos calientes en preescolar y primaria.
4: Bueno, Shane Baumpardo finalizó diciendo que el gobierno de México retoma el programa de adultos mayores y que el gobierno que ella encabeza ha decidido orientar la mayor parte del apoyo a los niños y niñas de la Ciudad de México que estudian en escuelas públicas. Son las 8 con 47.
5: Bueno, y para las personas que habitan en la alcaldía de Tláhuac y sus alrededores, les informamos que el día de ayer, domingo, la jefa de la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ofreció una disculpa. Esto a los habitantes de esta alcaldía, quienes han padecido por el desabasto de agua en los últimos dos meses debido a problemas en el sistema Cutzamala, ya que la normalización se prevé hasta marzo o abril del próximo año. Imagínense nada más además se comprometió en que en el transcurso de esta semana se va a iniciar eh, la gran mayoría de las colonias que padecen la falta de agua, quede arreglado este problema y si es necesario con suministro de pipas. Mencionó que la carencia de agua se da por varios temas uno de ellos es que algunos de los pozos fueron vandalizados y ya se está arreglando este problema. El oriente eh, de la Ciudad de México lo hemos eh, platicado muchas veces eh, eh, padece desde hace muchísimos años no solo desde hace dos meses que se está teniendo problemas con el sistema kutsamala Este eh, desabasto de agua en el que la gente pues tiene que arreglárselas y tiene que administrarse en casa, bueno, pues ahora Claudia Sheinbaum ha dicho que eh, va a quedar completamente restablecido entre marzo y abril del próximo año 8 de la noche con 48 minutos
4: Por cierto, ¿cuántas veces, cuántas veces se ha preguntado usted cómo obtener un video de las cámaras del C5? ¿Lo han asaltado en la esquina, cerca de su casa en la tienda, ¿no? en el propio carro ¿Y usted eh, sabe cómo pedir? ¿A quién pedir? Bueno, aquí le explicamos el proceso.
8: México es uno de los países con mayor nivel de impunidad en el mundo. Según el índice global de impunidad, solo se denuncian 5 de cada 100 delitos que se cometen en el país, cifra que podría reducirse mediante mecanismos de disuasión y archivo como lo son los videos grabados por las cámaras de centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano de la Ciudad de México, mejor conocido como C5. Sin embargo, muy pocas personas saben cómo obtener estos videos en caso de ser víctimas de algún delito por lo que hoy te explicamos paso a paso cómo obtener una copia de estas grabaciones 1 verifica el domicilio exacto donde fueron los hechos y ubica la cámara de c5 más cercana anota el número de poste que se encuentra en la parte inferior 2 acude al ministerio público más cercano a realizar la denuncia al llegar al mp anoten la libreta que tienen a la entrada que solicitas a la autoridad ministerial el resguardo de las videograbaciones. Al realizar tu denuncia con la autoridad ministerial, proporciona el número de la cámara y la fecha del delito. Recalca tu petición de que se resguarden los videos. 3. Con el número de denuncia de los hechos, dirígete a la Secretaría de Seguridad Pública en la Ciudad de México, ubicada en la calle Liverpool 136, Colonia Juárez, y señala los siguientes datos de identificación. Número de averiguación previa, asunto o expediente fecha, hora y dirección donde ocurrió el delito o incidente y la autoridad ante la que se encuentra radicado el asunto. Es importante saber que las únicas autoridades que pueden solicitar el resguardo del video son el Ministerio Público, la Autoridad Judicial, la Autoridad Especializada en Justicia para Adolescentes y la Autoridad Administrativa. El procedimiento de solicitud de videos se encuentra regulado en los artículos 24 y 31 de la ley que regula el uso de la tecnología para la seguridad pública de la Ciudad de México. La persona que requiera un video podrá solicitar a la seguridad pública de la Ciudad de México se resguarde el video a fin de evitar que las grabaciones se borren del sistema transcurrido el plazo de almacenamiento. Las grabaciones solo son guardadas generalmente por siete días, después de eso son desechadas. Informó para Noticiero Capitalino, Erika Ramírez.
5: Esta querida Erika Ramírez, que ya se escucha mucho mejor de la gripa. Sí. Y regresamos ahorita enlazarnos con Alan Rodríguez, que se encuentra en este accidente en la México-Pachuca.
4: Está en el Estadio Azteca, él está en el Estadio Azteca, porque, eh, bueno, pues, eh, le decíamos que iba a estar complicada la circulación, por supuesto, ahí en las inmediaciones. Alan, ¿qué nos tienes? Adelante.
7: Brenda Manuel, muy buenas noches. Continuamos dando eh, seguimiento a todas estas actividades que se están realizando en el Estadio Azteca con motivo de la fecha 11 de la NFL, y desde afuera, desde la explanada del Estadio Azteca, se escucha un gran ambiente al interior del de recinto, cada que se realiza alguna jugada, cada que se realiza alguna anotación, pues el estadio del público ruge, se alcanza a escuchar hasta la parte de afuera, y por lo pronto comentarles que hay un fuerte dispositivo de seguridad por parte de la policía capitalina, los cuales no solamente se encuentran alrededor del recinto, sino en las colonias aledañas esto para evitar, pues bueno, la generación de tránsito y de tráfico en unos momentos en cuanto acabe este juego de fútbol americano. Por supuesto, nosotros estaremos al pendiente y comentarles que pues, afortunadamente Calzada de Tlalpan ya se encuentra liberada la vialidad. Y bueno, será hasta aproximadamente las diez y media, once de la noche, cuando inicie el retiro de los asistentes a este partido. Y pues bueno, se vuelva a complicar. Sin embargo, pues bueno, ya por la hora y por ser el día de hoy un día festivo, un día eh, libre pues no será tanto la afectación vial por que se genere en esta zona. Por pronto, comentarles que hay aproximadamente cuatro personas detenidas por el delito de reventa, y pues bueno, la Policía Capitalina poniendo el orden en toda esta zona, evitando que las personas beban en la vía pública y que se cometan algunos otros delitos.
4: Bueno, pues vamos a estar pendientes del accidente de la México-Pachuca. si sabe algo? Bueno, ya a la actualización que tenemos, son al menos 10 muertos por este choque de autobuses ahí en la México-Pachuca, Alan.
7: Es correcto, nos han, han comentado que ha crecido el número de personas sin vida se estima que podrían ser 10 o más, y es que algunas de las personas que se fueron, se fueron tres personas muy graves, eh, se fueron a hospitales cercanos, y es por eso que podía crecer e incrementar mm. el número de víctimas fatales.
4: Bien, vamos a estar pendientes. Gracias, Alan, que pases buena noche.
7: Excelente noche para ustedes igualmente.
4: Bueno, pues ahí está el reporte con nuestro compañero Alan Rodríguez, 8 con 53.
11: Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter.
5: Y bueno, ahí se puso en tendencia los hermanos Cerdán, Carmen, eh, Máximo, Aquiles y Natalia, ya que un día como hoy, pero de 1910, iniciaron en Puebla la rebelión y resistencia previa a la Revolución Mexicana convocada por Madero y que estalló el 20 de noviembre de 1910. El gobierno de Puebla honró su memoria con una ceremonia en la que fuera a su casa.
4: Bueno, y también, por supuesto, el día de hoy fue tendencia el hashtag concursi... Sí, bueno.
13: Concurso IMSS
4: concurso IMS, ya que el fin de semana se llevó a cabo el concurso para la titularidad de órganos de operación administrativa desconcertada en las entidades federativas el cual fue dirigido a personal de enfermería y médicos activos o jubilados del IMSS la convocatoria se diseñó para que la mitad de los cargos a concursar sean ocupados por mujeres
5: también se puso en tendencia el padre Solalinde, defensor de los derechos humanos de los migrantes, gracias a que publicó en Twitter un mensaje en donde aseguró que Javier Sicilia es su amigo y un excelente poeta, pero pésimo como político, y sentenció que no marchará con él, esto por exigir que se termine con la inseguridad y la violencia en el país.
4: En temas internacionales, el hashtag South Dakota es trending topic, ya que en una reunión con el secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Alex Azar, la gobernadora Christine Nohem, instó a la administración en ayudar a abordar la creciente epidemia de metanfetamina que Dakota del Sur está presentando.
5: En temas de partidos, como ya lo habíamos comentado en este espacio, hoy se está realizando un partido de la NFL allá en el Estadio Azteca, en el sur de la Ciudad de México, siendo tendencia el hashtag NFL México. Además, de cara al partido, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el comisionado de la NFL, con quien platicó, entre otros temas, de béisbol. Fíjate con el de la NFL. Qué, bueno, favor.
4: qué bueno que tocas Caray. ese tema para terminar, porque antes de despedirnos quiero platicarle que... Hoy dio comienzo la serie internacional de prospectos. Esto se lleva a cabo en Tijuana, Baja California. Eh, hoy se llevó el primer partido y aquí a través de las diferentes plataformas de Heraldo, sobre todo en redes sociales, le estaremos llevando todos y cada uno de estos encuentros. ¿Quién participa? México, Venezuela, Estados Unidos y República Dominicana. Digamos que es como una miniserie del Caribe, para que usted se dé una idea, uh -huh. para todos los que conocen el, el deporte. Aquí, como ocurrió en la Liga de Prospectos de México, el Heraldo le va a estar dando seguimiento en sus diferentes plataformas y también en Tele, Radio y la versión impresa. Esté muy pendiente. Ha comenzado la Liga Internacional de Prospectos apoyar a nuestros chamacos. Que por cierto, hoy los Rangers de Texas firmaron ya a uno de ellos. Nos da muchísimo gusto saber este tipo de noticias. ¿Con qué nos vamos?
5: Vamos. Y ya vamos. nos vamos. Gracias por habernos escuchado. Nos vemos mañana antes, por supuesto, a las 3 de la tarde. Noticias México, 151 de Easy y 161 de Sky.
4: Usted escucha Mysterious Way de YouTube. Vámonos. Buenas
5: noches.
1: informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio. A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica.
4: Así como Salinas fue para Ernesto Cedillo el villano favorito Y así lo convirtió a fuerza de estarlo golpeando desde la presidencia Hoy el villano favorito de este gobierno Del gobierno de López Obrador se llama Felipe Calderón Y lo culpan de todo Que si hubo una masacre en Chihuahua es culpa de Calderón Que si lo están atacando en las redes sociales es culpa de Calderón
1: Que si se acabó la fiesta, que qué Pues que es culpa de Calderón A la una En el Heraldo Radio con Salvador García Soto Una estación de Heraldo Media Group Las drogas te llevan al peor lugar Hay otro
4: camino Te ayudamos a encontrarlo 800-911-2000 Escuchemos primero
13: Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación
9: Gobierno de México El gusto que se percibe en la comida Pues el de mi abuelita Ponerle sal y pimienta, ¿no? Que cocina muy bien La sazón en la cocina ¿Qué es? Aquí develaremos el secreto con nuestra chef de
5: cabecera
1: Platicaremos de la estrategia contra la violencia de género Alas para el cambio
5: Conoceremos Mazaguap, Una aplicación para aprender Mazateco
1: y en la música, la trenza de la abuela.
5: Domingo 24 de noviembre en la Hora Nacional.
1: Con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RFC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Heraldo Radio 98.5 FM. ¿Quieres estrenar un auto pero no te quieres descapitalizar y no sabes qué tipo de financiamiento elegir? En Integra Arrenda contamos con 30 años de experiencia en crédito automotriz y leasing. Con nuestra atención personalizada, aprovecha los atractivos planes de financiamiento y leasing. Tenemos el plan ideal para tus necesidades con las mejores marcas del mercado. No esperes más para hacer crecer tu negocio. Elige el auto de tus sueños. Inicia tu trámite de inmediato. IntegraSofon.com Clientes IntegraSofon.com Teléfono 90 050
12: memorias de la revolución En vísperas de la Revolución Mexicana, la familia Cerdán participó activamente en labores de propaganda política en apoyo del candidato antireeleccionista Don Francisco y Madero después del fraude electoral de 1910. La policía de la ciudad de Puebla se enteró que existía un arsenal clandestino en su domicilio y acudió al mismo y les pidió entregarse. Sin embargo, los hermanos Aquiles Máximo y Carmen Cerdán, acompañados de una docena de seguidores, decidieron oponerse a las autoridades y resistieron con las armas en mano. Varias horas duró el tiroteo, pero finalmente la casa fue ocupada. Carmen, su mamá y la esposa de su hermano Aquiles fueron remitidas a la cárcel. Máximo, junto con otros compañeros, murieron en la refriega y Aquiles, un día después... Nos escuchamos en una próxima Memoria de la Revolución por el Heraldo Radio.
1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
14: Hablando fuerte en la voz de Pedro Aces. Una visión actual del mundo laboral.
9: ¿Cómo están? Muy buenas noches Gracias por acompañarnos una vez más En Hablando Fuerte con Pedro Aces Que en este momento, bueno... Don Pedro siempre está viajando por todo el país, ahorita tuvo una pequeña complicación, carretera, lluvias, ya saben que es complicado, entonces para salvaguardar la seguridad de todos, se va a enlazar en unos momentos más, pero yo les agradezco muchísimo, soy chimba Romero, que nos hagan el favor de estar con nosotros hoy lunes 18 de noviembre, a punto de acabarse el año, ya son las 9 de la noche con un minuto y con muchísimo gusto, saludo a mis compañeros en cabina, Fer, ¿cómo estás?,
6: Bien, bien, aquí. Buen, buen fin, que ya se está sí, acabando, literal. ¿no? O sea, Ya se está acabando este buen fin de, de este año y bueno. Pues, ¿Qué
9: compraste? ¿Qué te compraste? ¡Eso!
6: Más bien, que me, más bien me hice la pregunta, ¿lo necesito? Y yo creo que de ahí cuando ya ves, dices, no, mejor
14: me lo ahorro.
9: Very good. Muy bien, Ferg. ¿Cómo estás, Heriberto? Muy buenas noches.
14: Muy buenas noches, ¿cómo están? Este Buen fin de semana, lluvia, eh, tenemos la... La presencia del puente, la NFL en México, el Buen Fin, muchas cosas. Si,
9: si pudieran ustedes vernos ahorita, la propiedad con la que Heriberto siempre viene, el saco, ya está en todo galán, siempre trae corbata de moño y tal. No, a ver, la playera que hoy traes, por favor.
14: Bueno, tenemos un jersey de mi equipo. De los delfines de Miami, oye, es como, como es día del NFL, todo mundo trae algo de, de la NFL y tengo mi jersey de de los delfines, el equipo el mejor equipo de los 100 años de la NFL. Eso, y
9: Eso creo que todo. Carlos también tenía por ahí algo de, ya, de cabina, ya están diciendo que no, muy
14: bien. <risa> lo dijo la NFL, no lo dije yo, yo como siempre lo pensé, somos los únicos que tenemos la temporada perfecta, de principio a fin no perdimos ninguno, 1972 Bob Greasy, Larry Zonka, Don Shula, Que
6: saquen más. Ahorita que lo empiecen los los millennials a googlear a ver exactamente para que sí. aprendan. Ah,
13: oye, premian.
6: Yeah. Ah, en esa sí. ¿Cómo? No? Yo creo supuesto. que los trabajadores que nos van escuchando en este momento, más bien que deben de estar en su casa por el día feriado. Algunos, sí, pero yo creo que ahorita lo que acabas de decir se están remontando esas Exacto. épocas, ¿no?
14: Y esta semana la NFL los nombró el mejor como ningún otro equipo ha ganado sin perder.